0: Buenas As alumnas e alumnos de segundo da ESO do IES Otero Pedrallo somos que en hoxe realizamos o programa a fume de carozo. Moitas grazas á equipa de dinamización da lingua galega do Colegio Calasanz por darnos a oportunidade de andarmos hoxe a fedellar na radio. Gracias especialmente a Roberto Catoira, o noso técnico de son e director deste programa. Sen o seu traballo, seria absolutamente imposible a nosa presenza nestes estudos. Un aplauso tamén para Susana Ferreira, a profesora de Valores Éticos que hoxe nos acompaña na radio.
1: O ano pasado, as compañeiras e compañeros que hoxe están en terceiro da ESO fixeron o programa do 8 de maio. Este ano, cando son as 5 e 4 minutos da tarde, temos a honra de pechar a tempada de Afume de Carozo, o programa que dá voz na radio ás escolas da comarca no 103.4 da FM, en coa FM a radio comunitaria. Os textos que ímos ler no programa de hoxe Foron elaborados
0: por alumnado de valores écticos De segundo da ESO do noso colexo En representación de todas elas e eles Estamos aquí
2: Fátima Blanco
3: Daniel Rodríguez
0: Genia
4: Costa Sofía Escanielo Irene Bodelón Víctor Casas Claudia Núñez
0: Xavier Loureiro E Daniela Rentería E nosas mesmas As encargadas de facermos esta presentación Somos Paula Gallego E Lidia Bodelón
1: O noso centro leva xa dous anos a rimar nun proxecto coeducativo que ten por nome máis pola igualdade. Este proxecto gañou hai, do, hai dous anos o xa, hai xa dous cursos o Premio Concepción Arenal de Proxectos Educativos ten Igualdade de Xénero organizado pola deputación da Coruña.
0: Aínda que non as podedes ver, estamos no estudio co noso uniforme, unha camiseta de cor negro e o logo do proxecto máis pola igualdade. Un rapaz e unha rapaza que construen un mundo igualitario, un mundo en que homes e mulleres valen o mesmo. E o ano que ven, en segundo da ESO, teremos como materia optativa igualdade de
1: xénero. Ao abeiro do programa Mais pola Igualdade, presentouse unha proposta aos presupuestos participativos do Concello da Coruña. Saudamos por tef... teléfono a Maite Bouza, a profesora do IES Otero Pedrallo, promotora da iniciativa, a ver se temos sorte coa conexión. Boa tarde, Maite. Un saúro.
0: Como era a proposta que, querías, que queríades presentar e que pasou con ela? Porque parece que ao final non xa viva sí, pois, bueno, o diante.
5: Si, como saberedes, no ha pasado, dentro do programa Moito da Igualdade, quixemos conmemorar o 17 de maio, día contra homofobia, trofobia e bifobia, pintando unha parte do, do balado do Instituto, coa bandeira multicolor. Eh, desta forma, ademais de fomentar o respeito a diversidade, queríamos darle un lado de cara ao centro. Este curso, dado as dificultades que nos suponía eh, todo este trabalho a nivel presuposte, a nivel logística, eh, pois, eh, bueno, facelo para a nosa conta, claro, o que fixemos foi presentar a proposta nos presupostos participativos a Cidade da Coruña. Lamentablemente, eh, nos enteramos ontem mesmo, que desde Concello desbotaron esta proposta porque non se considerou un investimento. Pode ser un dos requisitos eh, para participar nos no presupostos.
1: Eh, entón, bueno, tenemos que buscar. Vaya, que magua. De todas maneiras sei que hoxe estás en Cangas. Non actividade da Briaga de Abriaga Violeta co alumnado de cuarto da ESO. Explícanos de que vai esa iniciativa. Maite, por favor.
0: parece que se cortou a conexión
4: Pois si, se a cortou Bueno, pois a chamada cortouse así que seguiremos co, co programa
6: no nos olhos que se me miras ti matas Matas me separa min ris, matas me cuando me falas Matasme me separa min ris, matas me cuando me falas Meus olhos choran por verte, meu corazón por amor Por chegar a ti Meus brazos por abrazarte Deseaba de te ver Trinta días cada mes I got it.
0: resultou a iniciativa? Crees que crees que se sí. debería ampliar a nos vendeiros? Quizáis dentro de dous anos, cando esteamos en cuarto, poderíamos irnos tamén.
5: Pois, xojalá. A verdad que a iniciativa resultou moi ben. Eh, saímos moi satisfeitos das duas partes. Eh, foi unha gran aprendizaje tamén para todos, e todas. Na eh, moña opinión, debería se seguir facendo. Pois, penso que para alumnado máis maior, para o de cuarto de se supón oportunidade de a mostrar e poñer en práctica todo o aprendido. Eh, para o alumnado de primeiro e segundo, eh, resulta moi estimulante recibir toda esta información por parte dos... ...los do finales, e a veces os sonidos, e vos entende, no, é que é moi mellor. Eh, a verdade é que, despois da andadura que levade, agora mesmo, aos alumnos, de segundo, nos que me digo me gustaría que chegara a ese punto.
1: Maite, eh, podenos sí. comentar que máis actividades se fixeron ao longo deste ano en máis pola igualdade? Si,
5: sí, bueno, comento vos algúnas velas, vale, porque non bueno, estaría moito rato que falando. Entón, eh, bueno, pues comento como as máis, no mellor importante, se fixemos, as máis chamativas. Eh, comenzamos pues, eh, conmemorando o 25 de novembro, eh, o Día contra a Violencia de Género, Un concurso poesía coesía. Eh, as persoas dañadoras eh, finalmente viron os seus resultados, se viron os seus versos impresos nas escadieras non existen. Con os meus filhos quedaron aí, pois, bueno, para, para posteridade non sei, pero para uns cantos sanos. Eh, Despois tamén se fixou unha homenaje ás molleres vítimas de violencia de género na entrada do centro, na que participou o alumnado de 1º e 2 da extra, Eh, outra das actividades que se que todavía está esta en marcha, eh a través de Letta, en eh, a que se proponía, eh, se propón a, a toda a comunidade educativa que recomende libros, de películas, de eh, música relacionadas coa diversidade e igualdade, eh que os hagan as nosas redes, nas nos redes redes de mestral igualdade, nos nos proxectos, vai iso cancelo a través de Letta. De esa forma pois pues, poder mm, compartir entre todos eh pues, recursos interesantes. Eh, outra das actividades que fichemos, que tamoigas moi gustosas, foron as xornadas de eh, en colaboración co Ceife María Pita o, con os Ceife Perfeito, ao noso. Eh, que eran unas xornadas para profesores de familia, na que participaron pues, este Anoixo de Oliveira, Amada Traba e eh, Monte Penas. Eh, bueno, foron unas xornadas moi interesantes, no meu, meu parecer, eh, que tamén Pues estaría ben que tivesen continuidade porque é unha forma de facer parte para as familias eh, eh, dentro do, da nosa vida, non? da vida do noso centro. Tal me parece
0: que é unha de moi interesante. Sí. Uh -huh. Maite, temos eh, sí. entendido que este o teu último ano no centro. Así que moitas grazas polo traballo que fixeches e por esta iniciativa tan bonita que botaches andar no centro. Moitas grazas.
5: Chao. Moitas grazas a vos. Un saúdo e
1: Despois de presentarnos ao programa e saudarmos a Maite Bouza, é hora de facermos unha primeira pausa musical. Este ano trouxemos ao programa Músicas de Molleres en Galego, máis tamén temos un par de pezas compostas polos nosos compañeiros de centro que desvelaremos máis cara ao final do programa. A primeira canción
0: do noso repertorio titúlase Serei Curiosa, unha canción que forma parte do último disco de SESH, Rabia ao silencio. Lume.
7: Non ha exacta foto do diario. Señor ministro do destruir en pleno gozo, en plena euforia. En plena risa o seu rostro aí Serei curiosa, señor ministro De que se rí, de que se rí Tras a praia vese Mais non hai vistas os barrios ruins Teñen seus fillos ollos de mando Pero hai ollares só de sufrir Aqui na rúa suceden cousas Que nen sequera podo dicir A xente boa segue loitando Vostedes seguen a delinquir Eso digo, señor ministro ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? <música> Ustedes saben perfectamente La ley amarga deste país Son cruéis e duros canosa gente Porque con otros son tan servís Mientras traizoan o patrimonio O poderoso vanlle sorrir Así enganan vos de de otros Os arrastrados e os enís Por eso digo señor ministro de que se rí, de que se rí. Aqui na rúa os seus gardas matan, e os que morren son coma a min. Eos que quedamos chorando rabia, so contemplamos o resistir. Alón o cárcere hay torturas, e iso a nada o a conducir. Después de todo, vos te dio pao mayor, de barco que hay que afundir. Serei curiosa, señor ministro, de que se
8: Como vai, Radioíntes, esta vos gusta o programa? Moito se leva falado nos últimos anos das dificultades das mulleres científicas. Hai ben tempo que son maioría nas universidades, porén, se si pensamos en científicos reputados, seguro que non se nos ocorrerán máis que varóns. Diante do micrófono estamos Irene Bodelón e este o meu compañero
9: Xavirlo Eureiro. Boa tarde. Hoxe falar de distintos casos de discriminación ou dificultades nas mulleres traballando no campo da ciencia. Empezaremos inhalando o caso de Hipatia de Alexandria. Hipatia de Alexandria vivía no século 4 e V d.C. Foi unha
8: das primeiras mulleres en dedicarse á ciencia, polo menos que teñamos noticia. Hipatia era filla de Teón, un reputadísimo matemático da cidade de Alexandria. Hipatia colaborou con él desde moi nova na escola e na biblioteca que o seu pai en Alexandria. E diz que moi asíña foi ela que se encargou da escola. Nesa escola ensinaban os saberes máis avanzados da época desde filosofía a astronomía, pasando por matemáticas
9: ou física. Hipatia dedicouse a ciencias matemáticas nunha época na que as mulleres de familias ricas non adoitaban dedicar seu estudo, senón o traballo no fogar. Hipatia dedicouse especialmente ao traballo sobre figuras geométricas e o estudo das parábolas e as formas elípticas e cónicas. Podería pensarse que,
8: por vivir en tempos tan remotos, Hipatia tivo que sufrir máis que ninguna outra muller o machismo asociado ao desempeño de actividades científicas. Porém, a realidade é que moitas científicas moito máis recentes tamén sufriron unha forte discriminación.
9: Trataremos agora de Sophie Germain, unha matemática autodidacta nacida en París pouco antes da Revolución Francesa. Precisamente para escapar ás convulsións que se producían na Francia do seu tempo, Sophie centrouse na ciencia e máis en concreto nas matemáticas. Para ela, as matemáticas daban sentido e tranquilidade á súa existencia. Sophie Irman carteábase
8: con científicos moi relevantes do seu tempo, dos que trataba de aprender tanto como lle fose posible. Cruzou moitas cartas co famoso matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Agora ben, germán firmaba as súas cartas e artigos baixo o seu dónimo de Señor LeBlanc para que Gauss non supese que era unha muller. Cando Gauss foi advertido de que Sofía era unha muller, de primeras sorprendeuse moitísimo, aínda que acabou por aceptalo e mesmo elitou para que a universidade de Göttingen Unha das máis relevantes do seu tempo lle concedese un doutorado honoris causa.
9: A universidade nunca se dignou a entregar tal distinción a unha muller, de maneira que a matemática francesa xa máis recibiu ningún título académico. Iso, a pesar dos seus traballos sobre a aritmética de contribuir a solucionar algúnas das incógnitas do teorema de Fermat e dos seus estudios sobre a curvatura das superficies elásticas, para a medición desenvolveu varias fórmulas matemáticas.
8: Un caso máis coñecido foi a da científica polaca Marie Curie. Para poder dedicarse á ciencia, Marie tivo que abandonar Polonia e establecerse en Francia a finais do século XIX. Marie foi pioneira no, re... no campo da redactividade, estudos polos que recibiu o Premio Nobel de Física en 1903 e o de Química en 1911. De efeito, foi a primeira persoa en conseguir dous Premios Nobel de distintas especialidades, como tamén foi a primeira muller onde ocupar o posto de
9: profesora na Universidade de París. Con todo o primeiro, dos premios recibiun en realidade o seu marido O investigador Harry Becquerel O mérito das súas investigacións apañou no principio o seu marido Mais, o marido de Marie puxose rufo Dixo que se non se atribuía o mérito a súa muller, non recollería o premio Para evitar a polémica, a Academia dos Premios Nobel entregou a ambos Ben,
8: agora o caso falar de Enriqueta Levitt Enriceta naceu en Lancaster, Massachusetts, Estados Unidos, en 1868. Gradueuse aos 24 anos
9: no que agora é a Universidade para Mulleres asoci asociada a Harvard. Inmediatamente despois, sufrió unha terrible enfermidade que lle provocou unha profunda xordeira. Cando se recuperou, comezou a traballar como voluntaria no Observatorio do Harvard College. Ali, un grupo de mulleres, chamadas literalmente calculadoras, realizaban tarefas relativamente mecánicas, como examinar meticulosamente placas fotográficas ou facer cálculos moi complicados.
8: Dese de traballo servíanse outros científicos varóns para desenvolveren as súas propias investigacións, marginando as calculadoras de calquera recoñecemento Tratábase de un traballo extremadamente duro. se horas de traballo, seis días a semana,
9: por 25 centavos a
8: hora, un salario que daba para pocas
9: regalías. Todo mérito do seu traballo sobre a luminosidade das estrelas levaron ao seu supervisores. Entre ellas estaba el astrónomo Edwin Hubble, o que é logo daría o nome ao telescopio espacial. A seguinte muller científica da que falaremos é Nity Stevens. Nity destacaba
8: no campo da xenética, no que traballou a principios do século XX. Foi a primeira persoa en describer e especificar as bases dos cromosomas XI, os que
9: determinan o sexo nas especies animais. A pesar destes descubrimentos, Nity traballou case sempre con escasos medios, grazas ás bolsas de investigación que apenas chegaban para financiar os seus estudios. Xusto cando por fin, preto dos 50 anos, estaba para acceder a unha catedra nunha universidade que financiaría os seus novos descubrimentos no eido da genética, NETI desenvolveu un cancro de mama que acabou por matala.
8: Por último, falaremos doutra científica moi importante, Rosalind Flankin. Esta, esta científica inglesa traballou no campo da química, seguindo as investigacións de Annetis Stevens e de científicos posteriores. Rosalind Flankin desenvolveu a teoría que levaría a comprensión da estrutura do ADN. As imaxes por difracción de rayos X que relevaron a, for, a forma de dobre hélice das moléculas do ADN
9: son tamén da súa autoria. Rosalin morreu moi nova, cando aínda estaba completando as súas teorías sobre a estrutura do ADN. Os científicos do laboratorio no que traballaba apropiáronse das súas investigación e silenciaron o seu traballo. James Devil Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins non podrían ter recibido o Premio Nobel de Química en 1963 se non fose polo seu traballo pioneiro. Imos agora con
8: outra pausa para a música que fala de mulleres. En Galiza tamén temos pioneiras como Rosalía de Castro, que leutou por adicarse profesionalmente a escritura nun mundo de homens.
9: Este tema de Uxía, Rosalina, Rosalín a Pequeñiña, é un homeaxe a poeta.
10: Rosalía Pequeñiña soñaba con ser pirata a pequena Rosalía escribía en losafala a ne niña cilandera si a da fala de mai niña peque niña pequeera un Gaiteira Rosalía gaitera pequeninha medio 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 fada o peda verde silveira chamando pola alborada a rebelde de revoldeira non é musa nin postal sube as polas das figueiras e alideita se a soñar non Rosalía pequenina vestida de moitas cores que non cantan en as pombas nin as delicadas flores, Rosalía ten na unha poeta dos nosos días que vos nou o sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequenina Medio meda, medio fada O peda, verde silveira Chamando pola elborada A de revolvera Non é musa ni impostar Subes polas das figueras que a libeta se a soñar nosa
1: rosa Seguimos aquí as rapazas e rapaces do IES Otero Pedrallo con oso monográfico sobre a igualdade porque a nosa vida sempre está de algún modo dominada polo machismo e o patriarcado
2: Dix que os nenos teñen que xogar con coches
1: as nenas xogan con
2: bonecas ou xogan a ser en princesas Os nenos van á escola para estudar, as nenas encárganse das tarefas domésticas. Os nenos teñen que ser fortes e as nenas sensibles. Todos son estereotipos de xénero que aparecen xa na infancia por mor da sociedade e que se poden volver
1: prexudiciais
2: cando a persoa comeza a medrar.
1: Na adolescencia, cando as persoas están construindo a súa identidade, os estereotipos marcan as amizades, as relacións e a vida en xeral.
2: Iso é de que imos a falar hoxe, dos estereotipos de xénero na mocidade.
1: Ao longo da historia, os estereotipos foranse transformando. Ao comenzo, na imprehistoria, a muller encargabase da recolección, mentras que o home era un cargado da caza. Nas sociedades máis recentes, a muller era encargada do cuidado dos fillos e do fogar e o home de traballar e gañar dinero. O conxunto de ideas que a nosa
2: sociedade ten sobre como se espera que os homes e as mulleres vistan, comporten e presenten son os estereotipos.
1: Como se deben comportar? vestir, actuar ou as características físicas que deben ter as persoas segundo o sexo que teñan asignado. Por exemplo, esperase que as mulleres se vistan de forma feminina e que sexan educadas, sensibles e maternais. A súa vez, esperase que os homes sexan fortes, agresivos e intrépidos. Cada sociedade e cultura teñen diferentes estereotipos de xénero.
2: Estes varían moito entre un grupo e outro. Inclusive, poden cambiar co tempo dentro da mesma sociedade. Por exemplo, nos Estados Unidos, o rosa era considerado unha
1: cor masculina e o celeste unha cor feminina. Existen catro tipos básicos de estereotipos de xénero. O primeiro refírese aos trazos de personalidade. Esperase que as mulleres sean xexan, complacentes, honestas, comprensivas e emocionais e que os homes sexan seguros, competitivos e agresivos.
2: Así, por exemplo, os nenos poden arrotar sen que ninguén xe diga nada. Se o fai unha nena xa se ve como algo inadecuado. Se os nenos levan o pantalón un pouco caído e se xes ve a roupa interior non importa. Pero se a unha nena xe xes ve un pouco a roupa interior, xa lle anden
1: dicindo «Vén che as bragas, rapariga». O segundo ten que ver co comportamento doméstico. Algunhas persoas esperan que as mulleres se encarguen dos nenos, cociñen e limpian a casa mentras que os homens se encargan das finanzas, do coche e das reparacións. Non é raro que o pai traballe todo o día fora da casa, mentras as nais coidan da casa. Cando o pai e os fillos chegan a casa do traballo ou da escola, a nai fai a comida para que el poda comer sen
2: esperar. O terceiro ten que ver co ámbito laboral. Moitas persoas asumen rapidamente que as que se ocupan da limpeza, da docencia nos cursos máis baixos ou da enfermería son mulleres, mendes que os que se adican á medicina, á enxeñaría ou a pilotar naves son os homes. Se buscas en Google traballos para mulleres, aparecen as tarefas do fogar, as limpadoras ou cuidado de persoas maiores. Hai máis doutores que doutoras e máis
1: enfermeiras que enfermeiros. A última clase de estereotipos son os que teñen que ver coa imaxe persoal. As mulleres teñen que ser delgadas e elegantes, mesmo lánguidas e submisas, mentras que se espera dos homes sen altos e musculosos. Tamén se espera que os homes e as mulleres se vistan de forma estereotipada segundo o seu xénero. Os homes con pantalón e pelo curto, as mulleres con vestidos, tacons e cargadas de maquillaxe. Nestas datas en que se en que se aproxima o verán Moitas mulleres andarán a facer ejercicio e dietas para adelgazaren e verse guapas.
2: Na sociedade actual, moitas son as mulleres que tratan de romper con estes bellos estereotipos. Procuran un traballo máis alado no núcleo familiar. A razón son moitas liberdade, independencia económica, valorización individual, motivación, recupero
1: dunha carreira ou actividade postergada, etc. No ámbito do traballo, os estereotipos din que as mulleres fan mellores traballos minuciosos e rutineiros e que non teñen a mesma utilidade e capacidade que os homes para dirixir un equipo de traballo. Isto fai que moitas moñeres teñan dificultade para progresaren nas súas empresas, e o famoso teito de vidrio con que elas se atopan cando buscan mellorar a súa carreira profesional.
2: Tampouco hai problema ningún porque se queden ao cargo do fogar, mas esta é unha tarefa que non se valora como se debera. Para administrar correctamente a casa requírense coñecementos financeiros a disciplina do cumprimento dos horarios, de educación, de tolerancia, de paixón, etc. O problema é que a sociedade non valora esta gran tarefa, xa que asume que ser madre ou o cuidado de fogar e, prácticamente, unha obrigada moñar adquirida polo mero feito de selo, e que esta tarefa non é recompensada como calquera outra actividade.
1: Como xa dixemos, a imaxe do home construese sobre a idea do dominio e a agresividade. Os homes son independentes, racionais... Non se dixan levar polas emocións como sei que pasa coas mulleres. agresivos, insensibles, competitivos, fortes, seguros de si sí mesmos, etc.
2: Estes estereotipos márquense xa na infancia e na adolescencia. A concepción estereotipada que teñen os adolescentes sobre o que é masculino ou feminino. Percíbese claramente nos seus perfiles sociais. Eles empreganas para falar coa súa parella, para xogar ou a videoxogos ou para ligar, entre outras cousas. Elas, en cambio, para buscar información xeral, expresar sentimentos ou subir fotografías persoais, ás veces con carga erótica ou sexual. Tamén existen diferencias en as imaxes de perfil e as redes sociais que máis frecuentan. Os rapaces identifícanse con imaxes de personaxes coñecidos ou de videoxogos, objetos relacionados co deporte, especialmente o fútbol ou o motor. As rapaces elixen fotografías de corte romántico xaxexan persoais relativas á familia, á natureza ou a paisaxes.
1: Toca facernos agora unha pausa para unha nova peza musical. Como xa vos dixemos, as músicas de hoxe son de moixeres galegas. Xa queda menos tamén para que desvelemos as pezas musicais dos nosos compañeiros. Faremoslo a altura das 6 20. Agora é a quenda de Marful, co seu paso dobre universal. Tentro!
11: Que pasar por reverbenamente Toda cultura en valleca está presente Lisboa fica mulerxo so gaxo Conte
3: Boas tardes. Cando son ás 6.25 da tarde do 28 de maio de 2019, que é o que sempre se di cando se quere demostrar que se está a facer un programa en directo, no programa Fume de Carozo queremos falar sobre a discriminación da muller no rock. Está a falar Daniel Rodríguez e vela aquí a miña compañeira Sofía Escañelo.,
4: Ben, pois se antes falamos de mulleres no ámbito da ciencia, falaremos agora doutro do campo onde as mulleres están tamén invisibilizadas. Trátase do mundo do rock. As bandas de rock están case sempre compostas por enteiro de homes e poucas son as mulleres famosas neste campo. As mulleres xa estaban no mundo da música en xéneros como o jazz ou o soul, pero tardaron un pouco en incorporarse ao rock. Entre as primeiras bandas femininas que consiguieron un, conta, un contrato discográfico están o Goldie e The Jingle Birds, un grupo que asinou coa gigantesca Atlantic Records en 1964. En 1967, Janis Joplin, unha cantante estadounidense de rock e blues, saltou a fama durante o Festival de Monterrey. Neste festival, ela foi a cantante principal. Janis, converterse nun símbolo feminino da contracultura da década de 1960, e a primeira muller en ser considerada unha grande estrela do rock and roll. Na década de 1970, as mulleres fixeron grandes achegas ao punk. O mellero exemplo son The Runaways. Este grupo composto de cinco mulleres sacou en 1976 baixo o mesmo nome do grupo. A guitarra e a voz estaba Joan Jet, que se convertería na inspiración dos grupos de mulleres dos anos 80 e 90. Xéneros como heavy metal e o hard rock estaban dominados principalmente por homes. E o estilo anárquico do punk, fixo que as mulleres poideran participar no mesmo. Era o bonito do punk, Afirmou anos máis tarde Chrissie Hynde, a líder de The Pretenders, a discriminación sexual non existía nese xénero. As mulleres tiveron moitos obstáculos no mundo do rock. Moitas artistas teñen declarado que os productores ou o propio público desprezaba o talento feminino. Con todo, en 1982, o disco de The Beauty and the Beats
3: do grupo feminino The Go-Go's converteuse no primeiro disco dun grupo completamente feminino en estar durante varias semanas na primeira posición das listas de éxitos mundiais. Hai pouco, entrevistaban na voz de Galicia a varias rapazas galegas que tocan en diferentes grupos de rock. Ver unha muller tocando nun grupo de rock, ainda a hoxe, chama moito atención. O público están, segue estando cheo de prexuicios. Diz que cando tocas a batería e todo o mundo queda coa, ella, coa cella a ver eh, levantada. Di Violeta Mosquera que forma xunto con Ángela Baltar o grupo Bala. Violeta sinala que cando alguén lle quere dicir ou ven que toca a batería, dille sempre que toca como se fose un rapaz. Violeta conta, a min resultou moi difícil ser batería. Xa de primeiras, se diz que queres tocar a batería, ninguén te toma en serio. Pensa que isto se debe a que se relaciona a batería con estereotipos masculinos, como a forza e a capacidade física. Ela dá clases de batería, e ten na clase tantas nenas como nenos. Ainda así, admite que aos pais non lles gusta tanto, seguen preferindo para el, para nenas a guitarra ou ao piano. Paula Rego, a batería do grupo Agorafobia, empezou a tocar no colexio, gracias ao seu profesor de música, que sempre apostou polo rock. Pero din que na súa casa ir á clase era complicado, xa que os seus pais eran deses que preferían a guitarra ou o piano, algo máis feminino. A pesar das dificultades, ambas animan a nenas e mulleres a tocar este instrumento. Na súa opinión, é superdivertido e aprende xa a xente a traballar en grupo. Desde o noso programa, queremos animarmos a tocar calquer instrumento e a promover o rock entre as mulleres. E, como non, imos agora cunha canción de bala, un dúo composto por dúas rapaces coruñesas que pegan moi forte. Baixade o volume da vosa radio porque esta canción titúlase Vitamina. Agora, imos desvelar un dous secretos da tarde. Esta canción feminista, creada por Antón Villar e Maiseu, chamase Non e Non, e agardo que vos guste. Yeah, chou!
5: Non
11: es non en calquera lenguaje Non en non en calquera y emase Da igual en calquera idioma Non importa a persona O significado es claro Entenderse en calquera estado
3: Non importa a manera en que o digas Se é chorando, se é cantando Só so importa a mensaje que transmita
11: Non son tuas Cando a túa casa pechas, en oceo, baila lúa Mentes que no meu interior coxa tistura
3: Non son túa, cando a oscuridade cesa E a túa tiranía perdura Mentes que comigo acaba a amargura
11: Xa non son túa, acabaronse as esperas se non vou na túa procura Nunca volverei a pasar dalha aventura. Yeah, show. Antonio e Daniel
12: 2019. Son Víctor Casas, alumno do IISotero Pedrayo e teño un canal en YouTube chamado DWCG, onde subo música que fago. Non canto nin rapeo, pero fago instrumentais de moitos xéneros de música: trap, reggaeton, big room, progressive house, dubstep. Nesta ocasión fixen unha canción de Trap. O Trap é un subsénero do hip-hop inventado en Estados Unidos na década dos 90. Os seus versos tratan da rúa da delincuencia, das drogas e do sexo. Este xénero comezou sendo cantado por narcotraficantes, pero agora calquera pon sediante dun microedique narcotraficante con moitísimo autotune e metáforas sobre sexo. Kitqueo, dracuqueo. Kitqueo, lollipop. Lil Pump, I Love It, Lil Pump, Esquere, Six Nine, Fifi, Six Nine, Gomo. Son exemplos de cancións de trap machistas que se poden escoitar na radio, nas discotecas, nos pubs, en nos concertos. Estas poñen a muller como un oxeto sexual ou como unha pertenza. Por iso, fixen unha canción feminista dende o punto de vista dunha ansiá leendo o seu diario para concienciar a xente sobre este tema e intentar que este tipo de cancións deixen de ser tan famosas e que este xeno le cambie un pouco. Esta é unha das primeiras cancións nas que participo, como rapeiro e como produtor das bases rítmicas a vez. En resumo, a canción dende den a música até a letra é toda feita por min. Espero que vos guste, que vos suscribades ao meu canal e que compredes meu disco feminista en iTunes ou Will Music. O mundo va moi malo De verdade Usade que algún día Todo esto cambie, ey DDPCJ The Beast DJ Canción feminista Todas as mulleres e os homes mans arriba Agora vou defender Todos pensaban que eu era torta O meu ollo lila non foi cunha porta O que teño no ollo é un sexto Un sexto machista non coma o resto Son unha muller de idade avanzada Soportei o meu home coa súa man alzada. Son feminista en ondas modernas se eh? odian os homes non son verdadeiras Se te crees máis superior non o oh, eres Se creces que outro inferior non é eh? Costume contar todo o que me pasou Divorciéme de él e todo me llorou os abusos machistas se arremataron por fin Non va moi malo De verdade Oxale que algún día Todo esto cambie D.D.B.C.J. D.B.S.D.J. Canción feminista Todas as mulleres e os homens mans arriba Hola moi boas Son unha muller Oxe oh, agora vou defender todos pensaban que eu era torta o meu ollo lila
13: non
12: o que teño no ollo é un sexto, un sexto machista non coma o resto son unha muller de idade avanzada soportei o meu home coa súa man alzada Son feministas en ondas modernas Y eh? odian a los hombres, no son verdaderas se te crees más superior, no lo oh, eres Sé que haces que otro inferior, no, eh Costó me contar todo lo que me pasó Divorciéme de él y todo me lloró Y los abusos machistas se arremataron Por fin, arremataron a mí Non as demais, se lhes faz dano a elas, non eres un máis. E xa rematei, vou me despedir. Adiós, xente aprendede a convivir.
14: Sen ti non son nada.
15: Para ser feliz, necesito unha parella.
14: Polo meu amor, cara ti, cambiarei. O noso amor pode con todo. Perdóno todo porque te quero.
15: É meu, é miño.
14: Que mente quere, ate facer chorar. O amor non doe. Terás escoitado ese tipo de frases en algún momento da túa vida ao falar sobre amor romántico. O amor é un sentimento que temos por alguén, pero non sempre como nos din. O amor non é tan perfecto como nas películas Disney, e tampouco tan malo como nos contan algunhas persoas. Por iso hoxe, eu, Daniela Rentería, a miña compañeira, Xenia Costa e Claudia Núñez, os vamos a desmentir algúns mitos sobre amor romántico. O amor pode con todo. Cremos que a xente cambia por amor. Quen así pensa puede aceptar comportamentos ofensivos pensando que cambiará en virtude de amor. Estas persoas dan por sentado que amor e que de superar todos os obstáculos no relación e que, de solamente por amar, xa se van a solucionar todos os problemas. O amor predestinado. Este mito é o da media laranxa, a crenza de que existe unha persoa destinada a nos no mundo. A necesidade dunha parella é de amor para sentirse completo, e a concepción do amor como o único objetivo da vida. Xunto a isto tamén está a crenza de que só existe un um amor verdadeiro na vida, e de que se o deixamos ir, nunca toparemos outro igual.
16: O amor é a posesión e exclusividade. O mito do matrimonio está a crenza de que as relacións teñen a acabar nun matrimonio, Esta idea surxe a finais dos séculos XIX e a principios dos séculos XX, cando os matrimonios pasan de ser concertados a por amor. O amor romántico rexeita a idea de, do divorcio, xa que alega que o matrimonio é a unión de amor verdadeiro e que perdura para sempre. Falando da posesión, está o mito dos celos. Crenza de que os celos son sino, sinónimo de amor e, polo tanto, a aceptación de estes como parte de, existencial da relación. Crenza de que se aparella non se cela non nos quere xa que non lle se importamos. Unha das preguntas que tamén se xeran normalmente é a quen lle afecta o amor romántico? A resposta a isto é pouco obvia. O amor romántico pode afectarle a todo o mundo. É unha idea que se instaurou na sociedade e agora está tendo repercusións en persoas de todas as idades. Ainda así, existe unha principal preocupación pola mentalidade romántica dos adolescentes. Expertos neste tema opinión que de non cambiar esta situación nun futuro próximo os índices de violencia de xénero aumentarán notablemente. O amor romántico ten unha gran relación coa violencia de xénero e con machismo xa que inferioriza a figura da muller e fainos pensar que esta debe someterse aos gustos dos homens só
14: por amor. Anteriormente falamos de que amor non é como nos pintan as películas de Disney. Se analizamos algunhas escenas destas de películas, repararemos en que, dende pequenos, as películas médenos ideas erróneas na cabeza. O cine é en boa parte é, bo, é en boa parte responsable da difusión dos mitos do amor romántico. Vexamos cales destes mitos se transmiten nas películas. En busca do príncipe
15: azul, en todas as películas de Disney as princesas sempre están buscando o seu príncipe azul que lles cambiará a vida. Branca Neve e os 7 enanos, a Cenicenta ou a Bela e a Besta. Son os exemplos máis claros que as películas de Disney se transmiten a idea de que as mulleres non estamos completas hasta que atopamos ao noso príncipe azul. Se nos deixamos levar polas películas, podemos pensar que, por arte de magia, seremos felices de esa maneira eterna cando el chegue. O amor é para sempre. Segundo estas películas, cando encontramos ao noso príncipe azul, temonos que quedar con el durante toda a nosa vida. Non haberá nunca ninguén a que podamos querer de esa maneira. Darse a entender que nunca nos fixaremos en ninguna persoa que non sexa el ou ela. Un de tantos exemplos é Aladín, que coñece a Yasmín e resulta que é a primeira vez que enamoran de alguén, pero ambos están cento por cento seguros de que, sena, de que estarán xuntos sempre e serán para sempre felices con ese primeiro amor. Ollo, non quero dicir que non haxa xente que non se encontrara ao seu primeiro amor e ficara xunto del ou dela para sempre. Soamente que debemos pensar que a primeira persoa que te encontras na tua vida non ten porqué ser a persoa indicada. Cero sororidade. As, os principais enemigos das princesas máis coñecidas de Disney son, principalmente, mulleres, Maléfica e Aurora, a Arraína Malvada e Brancaneves, Úrsula e Ariel. Estas mulleres malignas son sempre as culpables de todos os males desas princesas, polo simple feito de seren boas e fermosas. Quero dicir, a idea que nos transmiten é que dúas mulleres non poden ser amigas e que plexarán sempre por serem a, a máis fermosa do lugar. Amor á primeira vista. En todas as películas de Disney sempre existiu o amor á primeira vista. Non dicimos que isto non poda correr, senón o que pasa é unha conexión á primeira vista, o que popularmente denominamos como frechazo. En que o amor é o resultado de coñecer a outro, comprender os seus gustos e personalidade e facer o que é posible por
14: a relación funcione para a satisfacción de ambos. O príncipe non sempre se casa coa princesa. O amor non en todas as ocasións pode superar todos os obstáculos que pasen pola túa vida. Tampouco frecuente que o teu amor comece cando tropezas nas escaleras coa persoa da túa vida e comezar un romance idílico despois de que te axude a recoller os papéis que se checaeron ao chan no corredor do instituto.
16: Non digo que non existan romances de película, e tampouco nego que en ocasións a realidade supera a ficción, pero ni no amor debe ser o centro de unha vida, nin tampouco a necesidade de vivir romances como os das películas.
4: Ben, e despedimos aquí o programa de hoxe, a última emisión de Afume de Carozo da Tempada. Esperamos que este programa vos, vos gustase como todos os que nos precederon. Esperamos tamén que entre todas e todos teñamos avanzado un chisco máis, Un ano máis cara a sociedade igualitaria. Na locución deste programa, contextos do alumnado do segundo da ESO do IES Otero Pedrallo da Coruña, estivemos Fátima Blanco, Lidia Bodelón, Paula Gallego, Daniel Rodríguez, Jenny Costa, Irene Bodelón, Víctor Casas, Claudia Núñez, Xavier Loureiro, Daniela Rentería e Maiseu, Sofías Canielo. Boa tarde, Galicia.